Der Fluch von Stanfield Castle Eigentlich hatte Vincent sich für diesen Freitagabend etwas anderes vorgenommen. Doch wie so oft wurden seine Pläne wieder komplett durchkreuzt. Am späten Nachmittag erreichte ihn der Anruf eines alten Freundes. Sir Gordon Stanfield schien schon am Telefon völlig aufgelöst. Kaum fähig, einen zusammenhängenden Satz von sich zu geben. Alles, was Vincent dem Gespräch entnehmen konnte, war, dass Sir Gordon etwas in dem Gewölbe seines Schlosses entdeckt hatte, das ihm fürchterliche Angst machte. Vincent Damon macht sich sofort auf den Weg nach Stanfield Castle. Das alte Schloss der Familie Stanfield lag auf einem kleinen Hügel in einer sehr einsamen Gegend in Cornwall. Seit jeher hatten sich in diesem Teil Englands mehr mysteriöse Dinge ereignet als in den übrigen Teilen der Insel. Als Vincent die Auffahrt, die durch den Schlosspark direkt zum Haupteingang führte, hinauffuhr, war es bereits dunkel. Langsam legte sich der Abendnebel über die grau wirkenden Wiesen. Er hielt seinen Wagen, einen alten Triumph Stag, direkt vor dem Haupttor an. Noch bevor er ausgestiegen war, wurde die Tür geöffnet. Milton, der Butler der Familie, erwartete ihn bereits. »Guten Abend, Mr. Damon.« »Sir Gordon erwartet sie in der Bibliothek.« Der Butler ging vor und Vincent folgte ihm. Gordon Stanfield stand über seinem Schreibtisch gebeugt, ein Glas Gin in der zittrigen Hand und las intensiv in einem vergilbten Buch. »Sir, Mr. Damon ist eingetroffen«, kündigte der Butler den späten Besuch an. »Vincent, danke, dass du gekommen bist. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll.« <lacht> Stanfield griff zu der auf dem Tisch stehenden Ginflasche und füllte sich ein Glas, während er seinem Freund ebenfalls etwas anbot. Vincent lehnte dankend ab. Ich sollte wohl besser einen klaren Kopf behalten, aber nun erzähl doch einmal, was eigentlich passiert ist. Sie setzten sich auf, den rotblauen, auf das rotbraune Ledersofa, das gegenüber des Kamins stand. Sir Gordon nahm noch einen Schluck aus seinem Glas, bevor er mit seinem Bericht begann. Gestern Abend. Es fiel ihm offensichtlich schwer, über, die, äh, über das Erlebte zu reden. Ich wollte eine Flasche Wein aus dem Keller holen. Da, da hörte ich Geräusche. Zuerst konnte ich nicht erkennen, woher sie kamen, doch nach einiger Zeit stellte ich fest, dass die Geräusche unter dem Keller verursacht wurden. Mir war zwar immer bewusst, dass ich unter dem Schloss ein weitläufiges Gewölbe erstreckt, aber die Zugänge wurden bereits von meinem Urgroßvater verschlossen. Die Geräusche waren auch nicht sehr laut, aber trotzdem deutlich zu hören. Es klang, er schluckte mehrmals, bevor er weitersprach, als würde jemand dort unten etwas zerhacken. Ich ging wieder nach oben und rief nach Milton. Gemeinsam sind wir dann noch einmal in den Weinkeller gegangen und auch er hörte es. Nach ungefähr einer halben Stunde war es wieder still. In den alten Schlossplänen suchten wir anschließend nach Hinweisen über einen Raum oder Zugang unter dem Weinkeller. Und wir haben auch etwas gefunden. Im 15. Jahrhundert hatte einer meiner Vorfahren dort Verliese gebaut. Die Zugänge sind allerdings alle zugemauert. 
Und trotzdem sind die Geräusche von dort gekommen, ganz sicher. Heute Vormittag haben Sean, mein Stallbursche Milton und ich den Zugang aufgebrochen. Seit über 100 Jahren war niemand mehr dort unten. Wir gingen also den schmalen Gang entlang, bis wir zu dem Verlies unter dem Weinkeller kamen. Wieder begann Gordons Hände zu zittern. Vincent hatte seinen Freund aufmerksam zugehört und ermunterte ihn zum Fortfahren. Überall in dem Verlies lagen abgetrennte Körperteile, Arme, Beine, zwei Köpfe und überall Blut. Auch Knochenteile lagen herum an den Wänden und auf dem Boden waren Spuren von getrocknetem Blut. Es war grauenhaft. Sean musste sich übergeben und dieser ersetzliche Verwesungsgeruch. Ich kann nicht mal schätzen, wie viele Leichen es sind. Sir Stanfield hatte inzwischen keine Farbe mehr im Gesicht. Er leerte sein Glas und fühlte, füllte es sich abermals. »Habt ihr überprüft, ob wirklich alle Zugänge verschlossen waren?« fragte Vincent seinem Gegenüber. »Ja, alle waren verschlossen, bis auf den, den wir selber aufgebrochen hatten.« Vincent ließ sich den alten, vergebten Schlossplan zeigen. »Hast du auch eine Familienchronik?« fragte er, ohne den Blick von dem Papier hochzunehmen. Lord Stanfield ging zum Bücherregal und nahm das dicke, in Leder gebundene heraus. Vincent nahm das Buch und las aufmerksam einige Seiten. »Deine Familie hat eine recht interessante Vergangenheit.« Offensichtlich sind sie selbst untereinander nicht gerade zimperlich miteinander umgegangen. Hast du schon mal was von Cedric Stanfield gehört? Natürlich. Er war der Bruder unseres Familienbegründers Richard Stanfield. Soviel ich weiß, war er geisteskrank und wurde von Richard eingesperrt. Ja, in dem Verlies unter dem Weinkeller. Vincent las noch etwas weiter in der Familienchronik und schloss das Buch, nachdem er gefunden hatte, wonach er gesucht hat. Er wechselte noch ein paar Worte mit Gordon, bevor er zu, einem, zu seinem Wagen ging, um seine schwarze Tasche aus dem Kofferraum zu nehmen. In all den Jahren, die er nun schon als Dämonier gearbeitete, hatten die Dinge, die sich in seiner Tasche befanden, ihm schon gute Dienste geleistet. Und er hoffte, dass sie es auch diesmal taten. Der Gang war kalt und feucht. Die Luft war stickig und es fiel Vincent schwer zu atmen. Seine Taschenlampe warf einen Lichtkegel ins Dunkeln. Überall waren Spinnweben und er versuchte oftmals vergebens, ihnen auszuweichen. Als er das Verlies unter dem Weinkeller erreichte, schlug ihm der Geruch von Verwesung entgegen. Vincent kämpfte mit der Übelkeit, die langsam in ihn aufstieg. Gordon hatte recht. Überall lagen Leichenteile. Es war ein schrecklicher Anblick. Nachdem er sich umgesehen hatte, nahm Vincent einen kleinen Topf mit einer speziellen Farbe aus seiner Tasche. Er öffnete den Topf, tauchte seinen linken Zeigefinger ein und malte einen magischen Bannkreis auf dem Boden. Vincent stellte sich in die Mitte des Kreises und begann Beschwörungsformeln aufzusagen. Nach einiger Zeit spürte er eine, einen leichten Luftzug. Aus der Wand, die ihm gegenüber lag, 
trat die fast durchsichtige Gestalt eines mittelalterlich gekleideten Mannes. Je weiter er aus der Wand trat, useraler wirkte er. In der rechten Hand hielt er eine Streitaxt. Ohne Vorwarnung holte er aus und schlug die Axt in die Richtung des Dämonjägers. Doch als sie den Bannkreis berührte, verschwand sie im Nichts. Wer bist du? Und warum bist du hier? fragte Vincent die Erscheinung. Er wusste, dass der Bannkreis ihn schützen würde. Der Geist sah ihn an. Offensichtlich hatte er ihn verstanden. Denn er setzte tatsächlich an, die Frage zu beantworten. Ich bin Lord Richard Stanfields, der rechtmäßige Herr dieses Hauses, lautete die Antwort. Vincent war etwas überrascht. Eigentlich hatte er Cedric Stanfield erwartet. Ohne sich etwas anmerken zu lassen, sprach er weiter. Warum seid ihr hier? Warum diese Opfer? Lord Richards änderte seinen Gesichtsausdruck. Durch die magischen Formeln, die Vincent vorher aufgesagt hatte, war es ihm möglich, für einige Zeit Gewalt über den Geist zu haben. Aber er durfte dazu auf keinen Fall den Bankkreis verlassen. Die Gestalt blickte zurück zur Wand. Da hinten ist meine Gruft. Mein Bruder Cedric ließ mich hier lebendig einmauern und übernahm dann meinen Platz. Er war ein Sadist, vollkommen geisteskrank. Aber er hatte auch übernatürliche Fähigkeiten. Bevor er mich einmauerte, belegte er mich mit einem Fluch. Was für ein Fluch? fragte Damon dass ich, solange er am Leben ist, hier in diesem Verlies für ihn töten muss. Er bringt mir die Opfer und ich muss sie ermorden. Einige der Leichenteile kommt er sich später holen, die anderen lässt er zurück. Du, du sagtest, solange er lebt, das alles muss doch schon über 5000 Jahre zurücklegen. Er kann nicht mehr am Leben sein. In Vincent Magen machte sich ein ungutes Gefühl breit. Er lebt. Kannst du mich von meinem Schicksal befreien? Der Geist sah ihn bei diesen Worten flehentlich an. Ja, ich glaube schon, darum bin ich ja hier. Aber vorher sag mir, wo ist Cedric? Ich weiß es nicht. Gesehen habe ich ihn nicht mehr, seitdem ich eingemauert wurde. Aber er kommt noch immer und bringt mir die Opfer und holt sich auch noch immer seinen Anteil. Vincent spürte den Schmerz, den Richard Stanfield empfand. Er machte Mitleid mit dieser traurigen Erscheinung. Der Dämonenjäger nahm einige Gegenstände aus der Tasche, baute innerhalb des Bannkreises einen Altar auf. In der Mitte stellte er ein großes silbernes Kreuz. Auf dem Boden verteilte er eine Art von weißem Puder, indem er mit dem Zeigefinger Symbole zeichnete, wenn er abermals Beschwörungsfummeln aufsagte. Trete nun in den Kreis, und du wirst von deinem Fluch befreit. Lord Richard Sternfield zögerte, doch dann trat der Geist entschlossen in den Bannkreis und auf Vincent zu. 
Im Bruchteil einer Sekunde war der Spuk vorbei. Mit der Farbe aus einem anderen Topf zeichnete er ein Kreuz auf dem Boden. Dazu fügte er einige in lateinischer Sprache Verse hinzu. Damit versiegelte er den beiden Kreis und ermöglichte Lord Richard endlich in Frieden zu ruhen. Nachdem Vincent seinem Freund Sir Gordon von den Ereignissen im Verlies berichtet hatte und sich nun auch ein Glas Gin gönnte, wurde ihm klar, dass seine Arbeit noch nicht beendet war. Er würde sich wohl auf die Suche nach einem über 5000 Jahre alten Mann machen müssen. Doch für diesen Abend hatte er genug Aufregung. Er verabschiedete sich von Sir Stanfield und Milton, begleitete ihn zur Tür. »Haben wir noch etwas zu befürchten?« fragte der Butler. »Nein, zumindest nicht mehr von Lord Richard«, lautete die Antwort. Vincent legte die Tasche wieder in den Kofferraum und stieg in seinen Triumph. Um Cedric Stanfield würde er sich ein andermal kümmern, sobald er ihn gefunden hat.